0: Also vor allen Dingen die Aussagen von BND-Mitarbeitern im NSA-Untersuchungsausschuss haben jetzt natürlich nochmal eine Bestätigung dessen gebracht, was wir eigentlich aus den Snowden-Unterlagen schon seit längerer Zeit wissen. Also insbesondere, dass in Bad Eibling in der Mangfallkaserne, eine enge Zusammenarbeit zwischen BND und NSA besteht und dass der BND auch die NSA-Software X-Keyscore nutzt und äh, das eben auf eine Art und Weise macht, in der sich die Selektoren, also die Suchbegriffe, die mit X-Keyscore verarbeitet werden, mehrfach täglich äh, von einem NSA-Server runterlädt. Also die NSA macht die Vorgaben für die Benutzung von X-Keyscore und kann im Grunde sagen, welche Daten sie genau haben möchte von den Deutschen und die werden dann von denen auch geliefert.
1: Also ist mittlerweile eigentlich zu sagen, dass obwohl lange abgestritten wurde, dass BND und NSA zusammenarbeiten, durch die Aussagen, die im Ausschuss getätigt wurden, naja, diese Behauptung definitiv anzuzweifeln ist, um nicht sozusagen, dass es nicht wahr war. war ja ich,
0: so ganz deutlich, also die Aussagen deuten darauf hin, es gibt diese Zusammenarbeit, sie ist auch institutionalisiert, sie läuft auch schon seit ganz geraumer Zeit und nicht zuletzt die jüngsten Veröffentlichungen, die wir im Zusammenhang mit Iconal jetzt wiederum äh, gehört haben, haben das ja auch noch mal bestätigt, dass beispielsweise von 2004 bis 2008 Kommunikationsdaten, die der BND am Knotenpunkt 6 abgegriffen hat, massenhaft an die NSA übermittelt worden sind und das waren eben nicht nur Daten von nicht nicht deutschen, sondern auch Daten von Deutschen. Das ist deswegen bedeutsam, weil der BND ein Auslandsgeheimdienst ist und eben nur nicht deutsche überwachen darf und an Daten von Deutschen sich eigentlich gar nicht ansagen darf.
1: Damit in Zusammenhang steht auch die jüngste Debatte, nämlich die Aussage der Datenschutzbeauftragten des BND. Die hat letztens im NSA-Untersuchungsausschuss ausgesagt und dabei ist herausgekommen, dass zwei, insbesondere zwei Datenbanken ihr niemals zu Gesicht gelangt sind. Das heißt, sie hat die niemals überprüft. Vielleicht kannst du den Disput, den es da gab, beziehungsweise die Aussage, die sie getätigt hat, kurz noch erläutern.
0: Also, die Aussagen, die dort getätigt wurden, bezogen sich ja unter anderem auch auf die Rechtsauffassung, die so im BND und im Bundeskanzleramt äh, vorgeherrscht haben, in Bezug eben auch auf die rechtliche Bindung. Und da hat man sich eben, hat man gesagt, naja, wenn wir Satelliten beispielsweise überwachen, dann befinden die sich ja gar nicht äh, auf deutschem Boden, sondern die befinden sich im Himmel und äh, dort gilt die Bindung an deutsche Gesetze nicht. Also, offenbar ist in, in, innerhalb des BND und auch innerhalb des Bundeskanzleramts die auch Auffassung verbreitet, dass eben diese enge Bindung an Recht und Gesetz so eigentlich überhaupt gar nicht gilt für die deutschen Geheimdienste. Auch eine Sache, die natürlich öffentlich immer ganz anders kommuniziert wurde. Dort hat es immer geheißen, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht und daran halten sich die Dienste auch. Und ähm, die Aussagen, die wir da gehört haben und die Enthüllungen, die da rausgekommen sind, lassen eben dann schwere Zweifel an dieser Aussage aufkommen, nicht zu sagen, sie widerlegen sie eigentlich gerade raus.
1: Bevor wir jetzt auf die Demo, die sich ja aus diesen ganzen, naja, Aufdeckungen, nenne ich es jetzt mal, ergeben hat, zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal, naja, fragen, wenn jetzt klar ist, dass der BND mit seiner Zusammenarbeit mit der NSA ganz deutlich gegen Recht verstoßen hat, welche Auffassung auch immer, gegen die Restriktion verstoßen hat, auch deutsche Daten zu überwachen, welche Konsequenzen kann das nun haben?
0: Das wird sich zeigen, welches haben wird. Also ganz deutlich meine ich, müssten zunächst mal personelle Konsequenzen gezogen werden. Das heißt, diejenigen Personen, die für die Entscheidung verantwortlich waren, dass beispielsweise ähm, am DZIGS abgegriffene Daten an die Amerikaner übermittelt werden, die müssen aus ihren Ämtern entfernt werden. Und zwar ganz egal, welches Amt sie jetzt innehaben, weil dann... sie zeigen ja ganz deutlich, dass sie bereit sind, vorsätzlich gegen Grundrechte und gegen die Verfassung zu verstoßen. Und solche Personen sind schlicht und ergreifend ungeeignet, um irgendein staatliches Amt zu erfüllen. Das ist eine der ersten Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Eine zweite Konsequenz, die gezogen werden müsste, ist, dass völlige Transparenz darüber hergestellt wird, was der BND eigentlich macht und in welchem Ausmaß er mit der NSA zusammenarbeitet. Hier sollte die Bundesregierung damit aufhören, die Aufklärung im NSA-Untersuchungsausschuss weiter zu sabotieren, sondern eher ihrer Verantwortung auch gegenüber der Verfassung und der deutschen Bevölkerung gerecht werden und hier eben für völlige Transparenz sorgen. Wenn diese Transparenz dann hergestellt ist, muss sich meines Erachtens auch eine Debatte über die Frage anschließen, was denn jetzt genau die Befugnisse deutscher Geheimdienste sind und vor allen Dingen auch, wie sie effektiv kontrolliert werden können. Denn wenn die, die bisherigen Enthüllungen eines gezeigt haben, dann doch das, dass die äh, Aufsicht über die deutschen Geheimdienste überhaupt nicht funktioniert. Da wird offenbar dem parlamentarischen Kontrollgremien, also dem parlamentarischen ähm, Kontrollgremium und äh, der G10-Kommission, ganz gezielt werden den Informationen vorenthalten. Das war beispielsweise bei eben auch dieser Datenüberwachung am Knotenpunkt D6 der Fall. Und es gibt zahlreiche andere Beispiele dafür. Und genau hier muss natürlich unbedingt nachgebessert werden. Wir brauchen tatsächlich so ein demokratisches Systemupdate, ähm, insbesondere in Bezug auf die
1: Geheimdienste. Wenn du von Kontrollmechanismen sprichst, dann kommt ihr mit der Demonstration am 16.10., die geplant ist, mit einer etwas radikaleren Forderung erstmal daher, nämlich mit dem Motto Geheimdienste runterfahren, sozusagen auch als Konsequenz der letzten Enthüllungen und der Vermutung, die es ja schon seit über einem Jahr gab. Die Demo ist nun für den 16.10. in Berlin angemeldet, vielleicht kannst du noch kurz erläutern, was passieren soll und wo das Ganze stattfindet.
0: Ja, das Ganze wird stattfinden in der Nähe des Bundeskanzleramtes. Den genauen Demoaufruf findet man auf unserer Seite. Es geht los morgens um 10 Uhr und wir wollen eben genau unsere Forderung, Zug auf eine Geheimdienstreform in Deutschland zur Sprache bringen und die Bundesregierung eben auffordern, hier auch weiter an der Aufklärung zu arbeiten, anstatt sie eben zu behindern.